0: Bundesliga ist halt ein anderes Niveau, ne? das, das, ist halt nicht so wie in der zweiten Liga, sag ich mal, dass du dir mal, sag ich mal, eine kleine Auszeit auf dem Platz genehmigen kannst. Das geht dort teilweise, ging das teilweise wirklich noch. Das ist einfach nicht möglich und das merkst du halt, ne. Es ist einfach brutal intensiv und äh, da musste ich erstmal zurechtkommen, hatte durchaus meine Probleme. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es immer besser wird, ne? weil man muss sich ja wirklich jedes Spiel, jedes Training beweisen und, äh, das musste ich erstmal lernen, auf jeden Fall. Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Es ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne? Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der
1: Arminia Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia Podcast. Mein Name ist Christian und ich möchte euch hier bekannte Persönlichkeiten aus und rund um unseren Verein näher vorstellen. Nach einer längeren Pause soll 2022 auch ein guter Vorsatz sein, dass es hier wieder mehr Podcast-Folgen gibt. Denn im Arminia-Podcast wollen wir euch unter anderem Menschen aus unserem Verein und natürlich auch aus unserer Profimannschaft näher vorstellen und auch mal einer privaten Seite ein bisschen mehr Raum geben. Und in unserer Profimannschaft, da gibt es viele spannende und coole Charaktere, bei denen sich das richtig lohnt. Einer ist unser Sommerneuzugang Janni Serra, der zum Trainingsstart hier am Mikro zu Gast war. Janni ist im Sommer aus Kiel nach Bielefeld gekommen und nach einem halben Jahr hier so richtig angekommen. Vor der Weihnachtspause stand Janni zweimal in Folge in der Startelf und konnte in Leipzig sein erstes Bundesligator erzielen. Wir haben über die Erfüllung seines Kindheitstraums gesprochen, über seinen Start hier bei Arminia und in Bielefeld generell und wie er seine Zeit abseits des Fußballplatzes verbringt. Janni ist ein sehr offener Typ, der ganz entspannt aus seinem Leben erzählen kann und ist damit auch der perfekte Gast, um ins Jahr 2022 und in die Rückrunde hier im Arminia-Podcast zu starten. Und nun wünsche ich euch beim Hören genauso viel Spaß, wie ich beim Aufnehmen hatte, hier im Arminia-Podcast mit Janni Serra.
0: Gegessen wird ganz normal, äh, wird jetzt nichts. Also das ist keine Karuss-Pommes oder sowas über Weihnachten. Äh, klar gibt es ein bisschen mehr meistens, äh, aber ich versuche das dann in den ganzen halten. Äh, getrunken habe ich tatsächlich gar nichts äh, über Weihnachten. Ähm, also jetzt nichts alkoholisches tatsächlich. Da bin ich aber auch nicht so der Fan von auch von Cola oder Fanta. Oder so. Das ist, ist nicht mein Geschmack tatsächlich. Bin ich einfach ich beim, beim Wasser tatsächlich oder Tee gerne mal, aber
1: ansonsten nichts. Trotzdem ein bisschen lecker essen, ist ja, ja auch das, schon was, das, ist, ne? das gehört auf jeden was, Fall dazu. Was kommt dann auf den Tisch? Was gab es bei euch an Heiligabend?
0: Oder äh, das ist jedes Jahr immer eine große Frage bei uns. Äh, dieses Jahr haben wir Raclette gemacht, also Raclette-Geräte benutzt, kennt glaube ich auch jeder. Da gab es Hüftsteak äh, auf jeden Fall, äh, dann natürlich Gemüse, Kartoffeln, ähm, wird ein bisschen vorbereitet. Alles, alles was dazugehört, natürlich ein bisschen Käse oben drauf. Letztes Jahr hatten wir Rind... Äh, nee. Äh, Wildschwein Gulasch, das hat, da haben wir bei, meiner, bei, meiner, bei meinem Bruder im Haus gefeiert äh, mit meiner Mutter und äh, ich bin froh, dass ich das nicht kochen musste, weil das hat wirklich lange gebraucht, um auch durchzugaren dann, das dauert sehr, sehr lange ich glaube, über drei Tage hat das gedauert und das oh, ist dann okay. natürlich, natürlich ein bisschen Stress auch dort in der Küche und ähm, die Freunde von meinem Bruder legt auch großen Wert drauf, das heißt äh, ja gut, dass die dann gut <lacht> beschäftigt sind, da bin ich mal froh, wenn ich damit nichts zu tun habe
1: sehr gut. Und wird dann bei euch äh, gespielt oder Fernsehen geguckt? Oder was? Äh, wie verbringt man dann so ein bisschen die Weihnachtszeit im Hause Serra?
0: Tatsächlich haben wir gar nicht so ein besonderes Ritual. Also meistens, meistens dann natürlich Abendessen gegen. Meistens ist es 18 Uhr, geht es dann langsam los, äh, wo man dann alles vorbereitet und alles. Da ist ja auch schon stockdunkel im Winter und äh, den Tag davor machen wir nichts zusammen. Also wir gehen nicht in die Kirche oder sowas. Ähm, ich war im Fitnessstudio zum Beispiel noch. Ähm, bin ich immer am gleichen über Weihnachten. Mein Bruder war da auch mit, genau. Äh, weiß ich nicht. Irgendwas, vielleicht auch mal einen Kumpel nochmal anrufen, der, äh, irgendwie ob der Zeit hat oder sowas. Aber wir machen jetzt nicht den ganzen Tag irgendwas zusammen oder sowas. Da kann jeder sich selbst planen, abends sind dann alle gemeinsam zusammen und genau.
1: Ja, und habt ihr dann so, weil du das Fitnessstudio schon angesprochen hast, Fitnesspläne bekommen oder ist dann so ein bisschen jeder für sich selber verantwortlich in der Woche, die jetzt Pause war? Nee, wir haben einen also. Lauf bekommen.
0: Ich hatte zwei Läufe zum Beispiel, aber so drumherum, das musst du alles selber für dich machen zum Beispiel, Oberkörperkraft zum Beispiel, solche Geschichten. Das macht mir auch Spaß, gerade wenn man halt mal woanders ist. Ich bin dann wirklich die Weihnachtstage oder die Tage, die ich bei meiner Mutter bin. Im Haus bin ich dann eigentlich immer im selben Fitnessstudio, das ist in Basinghausen. Und äh, da kenne ich die Mitarbeiter schon, und dann gehe ich da mal rein und äh, die haben auch einen super Wellnessbereich, bereich den ich auch mal ganz gerne nutze. <lacht> und äh, das ist schon, schon für sehr, sehr heimisch im An, wenn ich da hinkomme, weil man einfach so, das ist einfach so, man kann total für sich selbst sein und äh, es ist völlig egal, was passiert. Und genau, ist einfach schön.
1: Kam denn die Pause für dich jetzt so ein bisschen zur Unzeit, weil du gerade zweimal gespielt hast, ein Tor geschossen hast, wir natürlich auch gewonnen haben, oder war es jetzt trotzdem einfach auch gut nach so einem halben Jahr? dann mal äh, wenigstens ein bisschen Zeit zu haben, wo man so abschalten kann.
0: Ja, Pause zu Unzeit gibt es nie, glaube ich. Äh, Pause tut immer gut. Klar gibt es bessere Zeitpunkte auf jeden Fall, da hast du recht, aber äh, den Schwung nehmen wir auf jeden Fall mit. Also das, das, war, das war total schon befreiend wirklich, dass man halt zweimal hintereinander gewonnen hat und den Anschluss dann äh, wieder an die vorderen Tabellenplätze bekommen hat, dass man einfach wieder... Ähm, weiß, okay, wir sind dran, wir, wir können das. Wir haben jetzt Leipzig geschlagen, Bochum, die auch beide vor uns in der Tabelle stehen, deutlich. Oder damals deutlicher. Und äh, deswegen war das einfach total super, klar.
1: Und macht das dann dein Weihnachtsfest Hast du die Woche gemerkt, irgendwie geht es mir jetzt besser oder ich bin entspannter oder würdest du jetzt so sagen, ich meine, es ist natürlich schwierig, das zu vergleichen, wenn der eine Fall nicht eingetreten ist, aber würdest du sagen, nee,
0: sonst wären die Feiertage genauso schön und ich kann dann genauso entspannt abschalten? Oh, das weiß ich tatsächlich wirklich nicht. Ist schwierig ich war, ich bin noch nie, sage ich mal, ein Kier hat mir in die Situation, dass wir gegen Abschied wirklich gespielt haben. Da gab es mal eine kleine Krise und sowas, klar auch, aber... Jetzt nicht so, dass man irgendwie total äh, unter Druck stand oder sowas. Ne? Und hier, ich glaube das hat, ich glaube schon, dass mich das ein bisschen im Unterbewusstsein ein bisschen belastet hätte, auf jeden Fall. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das auf unsere Seite gezogen haben, das letzte Spiel.
1: Jetzt ist ein halbes Jahr rum, du bist jetzt ein halbes Jahr in Bielefeld. Hast du das Gefühl, dass du voll angekommen bist?
0: Ja, mittlerweile auf jeden Fall, ich hatte ja, klar läuft am Anfang lief vieles nicht rund, muss man auch sagen, klar auf dem Platz und sowas, da muss ich auch immer noch meine Rolle finden teilweise, weil du genau weißt, gut, Bundesliga ist halt ein anderes Niveau, ne? das, das ist halt nicht so wie in der zweiten Liga, sag ich mal, dass du dir mal, sag ich mal eine kleine Auszeit auf dem Platz genehmigen kannst, das geht dort teilweise, ging das teilweise wirklich noch, das ist einfach nicht möglich und das merkst du halt. Es ne? ist einfach brutal intensiv und äh, da musste ich erstmal zurechtkommen, hat durchaus meine Probleme und ich hoffe jetzt einfach, dass es immer besser wird, ne? weil man muss sich ja wirklich jedes Spiel, jedes Training beweisen und äh, das musste ich erstmal lernen, auf jeden Fall.
1: Ich habe das hier auch auf meinem Zettel stehen, was ist der größte Unterschied zwischen Bundesliga und Zweiter Liga? Wahrscheinlich ist es dann genau das, dass man dass einfach die Intensität höher ja, ist. Ja, brutal. Und jetzt mal nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz ist Bielefeld mittlerweile auch ein Ort, wo du dich heimisch fühlst. Hast du auch das Gefühl, du bist in der Stadt angekommen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich fühle mich sehr wohl in der Stadt auf jeden Fall. Mit der Mannschaft, das ist natürlich immer, wenn es in der Mannschaft oder intern gut läuft, ne, dann ist es drumherum auch immer ein bisschen besser. Und ich fühle mich mal wohl, wenn ich nach Hause komme und äh, auch mal rausgehe und, weiß nicht, kenne ein paar Ecken schon mittlerweile ganz gut. Klar, da, wo ich wohne, natürlich ein bisschen besser, ähm, aber... Das äh, finde ich sehr, sehr angenehm hier zu leben. Wenn man deine Vita sich mal anschaut, dann bist du irgendwie immer so ein bisschen
1: zwischen Norden und Westen gependelt, Hannover, Bielefeld, Dortmund, ähm, Kiel natürlich auch. Ist das so? Ist dir das wichtig? Ist das ein Stück Heimat für dich, so ein bisschen in der Ecke
0: zu bleiben? Ja, vielleicht schon im gewissen Sinn. Also entscheidest du schon teilweise auch äh, danach natürlich. Ähm Klar, als ich damals nach Dortmund gegangen bin als, als Jugendlicher, da kannte ich das Leben im, im Ruhrgebiet natürlich auch nicht. Ne? Da bin ich darüber äh, total unbekannt alles gewesen. Und äh, klar, wenn man seine Jugendzeit dort verbringt und äh, das langsame Erwachsenwerden, sage ich mal so, bis man volljährig ist und danach auch noch, äh, ich sag mal, dann lernst du natürlich Städte richtig kennen, weil dann willst du natürlich auch draußen was unternehmen und unterleben. Und äh, deswegen äh, kenne ich Dortmund, die Stadt in- und auswendig mittlerweile. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht etliche Jahre dort gelebt habe, aber ein paar waren es dann schon. Und äh, fühle mich dort auch immer noch sehr, sehr wohl. Äh, habe natürlich auch viele Freunde dort noch in der Nähe. Und ähm, ja, klar, mit Kiel, äh, das war halt das Angebot damals, was dann natürlich reingepasst hat, sage ich mal. Ich kannte Kiel vorher auch überhaupt nicht. Habe mal, glaube ich, ein Spiel in der Jugend dort gehabt mit, mit Dortmund im DFB-Pokal. Aber ansonsten hatte ich mit Kiel auch keine Berührungspunkte damals. Und äh, war für mich dementsprechend auch noch was Neues, weil es, das sind schon, von der Mentalität sind das schon unterschiedliche Dinge, das muss man schon so sagen, also es ist schon, ist schon ein deutlicher Unterschied. Und warum ist es dann jetzt Bielefeld geworden, oder gibt es da vielleicht,
1: ähm, also jetzt sind nicht nur natürlich Arminia, aber vielleicht auch Bielefeld ein, zwei Punkte, wo du sagst, das hat mir halt eher zugesagt, als, keine Ahnung, was eben noch so auf dem Tisch lag?
0: Ja, klar, der Standort ist natürlich schon ein Faktor gewesen, also muss ich ganz klar sagen, ne? wenn, ich fahre weiß nicht, nach Hause 100 Kilometer, Kurz über die A2, fahre ich Launau oder was weiß ich, Bad Nenndorf runter, und bin ich ruckzuckert da. Ne? Und ähm, in die andere Richtung, wenn ich äh, weiß nicht zu meiner Freundin, die im Wochenende wohnen zum Beispiel, oder mein, Kumpel, mein bester Kumpel in Hagen oder sowas, das sind, das sind keine Wege. Ne? In, in dem Sinne mehr, weil man, wenn man vorher aus Kiel irgendwo Schäfer musste, war das schon mal deutlich <lacht> das weiter. Weg, ne? ja. das, das war schon deutlich weiter. Und ähm, deswegen äh, ist das wirklich jetzt... <lacht> Ja, fährst mal kurz rüber und äh, wenn du sehen willst, liest du sie und wenn nicht, dann siehst du halt morgen. Okay, war das halt nicht möglich und da konnte ich halt nicht entscheiden, okay, äh, ich fahre jetzt mal los und äh, besuche da jemanden oder sowas. Das war halt nicht möglich und da musst du wirklich äh, deine Wochen und deine freien Tage wirklich vom voraus planen, dass, äh, dass du natürlich äh, möglichst viel Zeit äh, mit, deinen, mit deinen liebsten Menschen verbringen kannst. Ne?
1: Ja. Das stimmt. Wenn man jetzt schaut für deine 23 Jahre, hast du ja schon den ein oder anderen Umzug vollbracht. Du hast eben gesagt, Dortmund, hast kurz ein halbes Jahr in Bochum gespielt, Kiel, jetzt Bielefeld. Bist du ein Typ, der mit so Veränderungen gut klarkommt? Bist du jemand, der sich schnell woanders einleben kann?
0: Ja, das denke ich schon. Also ich hatte nie damit Probleme, auch als ich in der Jugend nach Dortmund gegangen bin. Heimweh oder so hatte ich zum Beispiel nie. Das gab es irgendwie nicht. Klar bin ich froh, wenn ich zu Hause war und sowas, ne? aber ich kam mal relativ gut aus auch mit den Leuten und äh, allem drum und dran ähm, das kann auch das habe ich mir habe ich mir erst vor kurzem mal drüber Gedanken gemacht auch ähm, woher das vielleicht kommen könnte zum Beispiel in der Jugend mit, mit 96 wenn wir turnierraten oder sowas auch teilweise in Holland oder in irgendwelchen Städten weiter entfernt da haben wir halt auch mal in Gastfamilien geschlafen wo wir halt äh, bei anderen Gasteltern quasi waren mit Gastgeschwistern und äh, gut wenn du das mit neun Jahren schon machst und äh, daran auch ein bisschen gewöhnt, bis von zu Hause mal weg zu sein oder wirklich bei fremden Leuten dann zu sein. Ich glaube, dass das schon geholfen hat in dem Zusammenhang auch.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Habe ich selber hier auch mal als Jugendtrainer erlebt, so dass äh, da wird man wahrscheinlich schneller erwachsen als eben zum manche andere. Als ich mal gefragt habe, hier so unsere Teammanagerin oder auch Mitspieler von dir, was, was kannst du mir über Janni erzählen? Da war immer das allererste, der hat einen wahnsinnig süßen Hund. <lacht> dann habe ich geguckt, hat Janni schon mal Podcast aufgenommen, ja, hat er auch, äh, da ging es auch um seinen Hund. Äh, wie, was für ein großer Teil äh, nimmt der in deinem Leben ein? Ich sage mal so, er lebt
0: natürlich jetzt nicht direkt bei mir, äh, der lebt natürlich hauptsächlich bei meiner Freundin in Bochum. Ach so, okay, das äh, weiß ich. Genau, also es ist halt peu à peu, klar ist auch mal bei mir und sowas, ne? Okay. Ähm, aber jetzt nicht ständig, äh, weil ich, also alleine würde ich mir auch keinen Hund zulegen, bin ich ganz ehrlich und äh, die Idee kam auch hauptsächlich von meiner Freundin, die ich dann natürlich unterstützt habe, weil ich das natürlich auch cool fand und ich bin da auch quasi reingewachsen, weil die Familie von meiner Freundin, die haben Hunde seit weiß nicht wie lange schon und äh, also wirklich eine Hundefamilie und äh, kennt sich sehr gut damit aus und ähm, ich würde mir jetzt keinen Hund holen, also ich hätte es allein niemals gemacht. Und äh, zur Zeit ist es so, meine Freundin studiert ja und ja, zurzeit Corona ist alles online, ist auch häufiger bei mir und ist der Hund natürlich auch häufiger bei mir. Wenn sie zum Beispiel mehr zu tun hat, dann kann ich nur noch meine Woche nehmen, das habe ich auch schon gemacht. Fahre ich mit dem in den Wald oder meistens ist es der Teutoburger Wald natürlich, äh, kann man schöne Runden gehen und auch viel ist ja ein riesiges Gebiet hier in der Umgebung und ja, also... Man liebt den Hund schon sehr, sehr doll, muss man auf jeden Fall sagen und ich genieße das auch, den zu haben, auf jeden Fall. Wie heißt der? Was ist das für eine Rasse? Sie heißt Queenie. Ah, sie. Ah, okay. Genau, sag, also ist ja. ist ein See, genau, und ist ein Border Collie, also ein, ein Hütehund, genau, äh, und meine Freunde die, die brauchen ja Auslauf ohne Ende und äh, meine Freundin macht auch Hundesport mit dem und äh, dieses Agility heißt das dann über so kleine Hürden springen, durch Tunnel laufen und sowas, dass es das auch gut ausgelastet ist und sowas und auch mal Sachen für den Kopf, weil das natürlich auch schlaue Tiere sind. Wir haben auch schon versucht, oder ein bisschen meine Freundin hat es versucht, Schafe Hüten zu gehen, äh, da gibt es auch Kurse. Was allerdings nicht so einfach ist, tatsächlich zu lernen und äh, da ist auch nicht jeder Hund dafür, kommt dafür in Frage und bei unserem Hund weiß man es nicht genau, weil da gibt es dann bei den einzelnen Hunderassen auch nochmal eine Schaulinie, eine Hütelinie und ach, das ist schon ganz schön viel Materie dann auch, ähm, aber es ist total interessant. Wirklich.
1: Ja und da ist Bielefeld ja auch guter Boden, du hast es schon gesagt, man hat zwischendurch mal Teuto gehen und sowas. Genau. Du hast ja bei uns für vier Jahre unterschrieben. Das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Erstmal ein Planungshorizont. Wir haben eben schon mal so ein bisschen über den Anfang gesprochen, über das, das erste halbe Jahr. Du hast selber gesagt, äh, schon lief am Anfang noch nicht so richtig rund. Ähm, wie geduldig bist du? Bist du ein geduldiger Mensch, der dann für sich das auch einordnen kann und sagen kann in diesem Prozess von vier Jahren erstmal, kann ja immer noch plus X sein, da ist das ganz normal oder bist du dann trotzdem ein Typ, der mit sich
0: selber schnell unruhig wird? Ja, es ist schwierig bei mir tatsächlich. Also ich bin, glaube ich, selber mein größter Kritiker. Also ich selber, ich selber, was, baue mir, ich würde nicht sagen, ich baue mir selber Druck auf, aber im Kopf kritisiere ich mich dann schon selber meistens. Bin am schnellsten unzufrieden und äh, ich kriege eher immer gesagt, äh, hab Geduld, hab Geduld, das kommt, das kommt, weil ich immer sofort natürlich, wenn du, wenn du unterschreibst und du willst dir, du willst natürlich sofort spielen, sofort Tore schießen, das nicht gelingt, ne? dann ist natürlich, weil das natürlich das Ziel ist sofort, ne, und äh, das nicht gelingt, dann bist du natürlich nicht enttäuscht, aber du, man ist schon ein bisschen sauer dann, ne, oder genervt natürlich, ne, ja. und äh, das, das war immer bei mir so, dass ich dann immer sehr, sehr schnell auf mich selbst sauer bin, weil ich versuche, alles sehr, sehr gut zu machen, und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist man schneller mal sauer, und äh, klar, früher war es noch, noch schlimmer teilweise, aber und mittlerweile weiß ich auch besser damit umzugehen, wenn man was schlecht läuft und was gut läuft, weil klar, äh, am Ende ist man natürlich selbst dafür verantwortlich, dass es gut läuft, aber ich meine, ich spiele jetzt in der Bundesliga und da, ist auch, da laufen ja keine Blinden rum. Ne? So. Also da sind ja auch ein paar ganz gute Spieler auch, gegen die man spielt und das dann nicht immer alles 100% klappen kann. Bei keinem Spieler in der Bundesliga ist völlig normal.
1: Würdest du dich selber als verkopft beschreiben?
0: Manchmal ja, also es ist wirklich besser geworden, auch da muss ich sagen, da muss man auch dran arbeiten, aber es ist natürlich auch die Erfahrung, die es dann irgendwann macht oder die, die Dauer einfach des Lernens, wenn man einfach länger Fußball spielt, immer häufiger Situationen hat, dann, dann weiß man auch irgendwann ein bisschen besser, damit umzugehen, auf jeden Fall.
1: Wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, was so Faktoren sind, du hast es selber gesagt, so in die Bundesliga, der Umstieg, klar, ist schwierig hat man bei uns ja auch bei vielen Spielern äh, bemerkt, auch in den letzten anderthalb Jahren letzte Saison ja auch schon. Ähm, Gibt es noch so Faktoren, wo du sagst, das ist schwierig, ähm, sei es in der Mannschaft, ähm, sei es in deiner Rolle, in deiner Position, die, ähm, die jetzt schwierig waren zu adaptieren oder die es vielleicht auch immer noch
0: sind? Äh, klar, es ist ein ganz anderes Spielsystem, ne? was wir hier spielen als äh, in den vorherigen Jahren. In Kiel war es natürlich so, dass wir wenn wir, ich sag mal, bei 80, 90 Prozent der Spiele hatten wir hauptsächlich den Ball, ne? So und äh, waren die Spielbestimmende Mannschaft, die dominante Mannschaft. Da hast du natürlich als Stürmer, wenn du nicht mehr, wenn du nicht die ganze Zeit gegen Ball agierst sondern die ganze Zeit mit dem Ball und dann in der gegnerischen Hälfte die ganze Zeit tief drin stehst, ist natürlich ein ganz anderes Spiel, als wenn du die ganze Zeit gegen den Ball arbeiten musst und dann auf wenige Chancen lauern musst. Das ist ganz, ganz, wirklich ganz anders, auch für den Kopf her. Also in Kiel war es natürlich so, dann kriegst du zwar häufiger nicht den Ball oder sonst was, aber du weißt, irgendwann im Spiel kommt auf jeden Fall diese Chance und die werden häufiger kommen, natürlich, weil du viel mehr Möglichkeiten bekommst einfach, dass in der Bundesliga nicht so ist. Ne? Das ist wirklich, jetzt gegen Leipzig war es ja auch so ein Spiel, wo es perfekt funktioniert hat, Gott sei Dank, auch ein Geduldsspiel, wo ich wirklich diese eine Chance hatte und dann war ich da und äh, das musste ich natürlich auch erstmal lernen, dass ich damit überhaupt klarkomme, auch viel mehr Tiefe und Wege und Sprints zu machen als vorher, weil das Spiel bei uns in unserer Hälfte teilweise verlagert ist und wir dann ganz andere Räume zu bespielen haben als die vorherigen Jahre. Ja, da wird der Weg zum, zum Tor länger. Genau. Stellt sich
1: dadurch das Training auch um, dass man sowas mehr trainiert, dass man dann eben mehr lange Sprints äh, trainiert oder, ähm, äh, weiß ich nicht, da bist du jetzt der Experte, muss man da ein ähm, bisschen an sich auch arbeiten, ein bisschen Sachen umstellen? Ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ähm, in Kiel war es natürlich so, ich hatte natürlich zum Beispiel beim Sprints zum Beispiel, hatte ich deutlich weniger Sprintaktionen in Kiel als hier zum Beispiel. Da muss ich natürlich auch, oder mein Körper auch erstmal mit klarkommen, dass ich hier viel mehr äh, intensiv laufen muss, als äh, nur hin und her laufen, sag ich mal. Ne? Und äh, da muss ein Training auf jeden Fall auch dran arbeiten und ich vielleicht auch mal selber quälen oder beziehungsweise selber mal sagen, komm, mach einfach den Weg, auch wenn er vielleicht nichts bringt. Aber für deinen Körper bringt das einfach was, ne? dass du einfach immer wieder sprintest und dass das in quasi dein Körper einspeichert.
1: Lass uns mal auf das letzte Spiel in Leipzig blicken, du hast es ja eben schon gesagt, ich meine klar, das Tor ist wahrscheinlich auch ein Stück weit Befreiung, ähm, hast jetzt sein erstes Bundesliga-Tor gemacht im glaube, 12. Anlauf, wenn ich mich richtig informiert habe. Was war das für ein Gefühl? Nicht nur natürlich in dem Moment, sondern auch so ein bisschen die Tage danach. Ähm, trägt dich sowas? War das wie, eine, ja, wie eine, so eine richtige Befreiung von Ketten oder ist es dann
0: doch nicht so spektakulär gewesen? Also klar, es war sehr, sehr Besonderes. Ich würde es aber eher weniger als Bef Befreiung äh, sehen, sondern klar war es auch ein Stück weit befreiend, aber es ist mehr einfach äh, auch stolz gewesen, dass man... Ein Ziel, was man lange hatte, auch äh, wirklich, was man lange verfolgt hat, die letzten Jahre, das zu schaffen, dass man das endlich geschafft hat. Weil es ist natürlich ein, von, von mir ein Kindheitstraum gewesen, das zu, das zu erreichen. Und äh, deswegen war ich dahingehend einfach wirklich sehr, sehr stolz. Und äh, natürlich guckt man sich das Tor noch auch sehr, sehr oft an und äh, freut sich auch danach noch. Es war auch einfach wichtig, dass wir das Spiel dann gewonnen haben, weil da hast einfach gemerkt, wie. wie, wie wie super die Stimmung danach in der Kabine war oder auf der Rückfahrt. Und äh, wirklich, das, das schweißt natürlich brutal zusammen, solche Spiele zu gewinnen. Und äh, das war wirklich toll. Auch die Tage danach hat sich das noch super angefühlt. Und äh, das Gefühl darf man natürlich einfach nicht vergessen, weil es wird natürlich klar, dass die Rückrunde brutal hart wird. Und äh, das ist auch wieder über solche Spiele, dass wir unsere Punkte über solche Spiele holen können.
1: Jetzt hast du zweimal von Anfang an gespielt, gegen Bochum und dann auch gegen Leipzig. Davor in der Hinrunde natürlich auch schon mal, aber jetzt gerade zwei im Stück. Jetzt hat ähm, Fabi die rote Karte gesehen, wird zwei Spiele fehlen. Das heißt, deine Chancen, wieder von Anfang an zu spielen, sind zumindest höher, behaupte ich jetzt einfach mal. Ist das wichtig für dich, dass du vielleicht so eine kleine Sicherheit hast oder auch so ein bisschen das Gefühl hast, wenn ich jetzt im Training alles gebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch in der Startelf stehe, zumindest schon mal deutlich höher, weil eben einfach einer auf der Position fehlt. Ist das was, was dir Sicherheit geben kann, was was dich jetzt in den nächsten Spielen vielleicht noch mal ein bisschen pusht?
0: Ja, pushen eher nicht. Also ähm, klar weiß ich natürlich, äh, da fällt äh, eine Alternative aus für, für das Trainerteam, weil Fabian natürlich auch brutal viele Spiele jetzt gespielt hat von Anfang an auch. Und, äh, aber für mich heißt das nicht, dass ich im Training aufhöre, weil ich ich will nicht nur da in der Stelle stehen, weil die sagen, boah, jetzt kann er vorbei nicht, das stimme den halt auf, weil, weil der noch der quasi da ist. Und äh, das würde so ich. Wieso halt ich das auch? Also ich weiß
1: das eher so, ob das im Kopf vielleicht auch wichtig ist, ne? Dass man so ein bisschen äh, weiß, die, die Chancen stehen gut.
0: Ja, das nee, das nicht. Also da mache ich mir gar ja keine Gedanken drüber. Ähm, ich will meinen Platz behaupten und ich sage mal so, wenn ich dann jetzt zwei Spiele Scheiße spiele, dann wird wir wieder anders spielen. Also das geht halt so schnell. Und äh, in meinem Kopf ist das nicht drin, nee, überhaupt nicht, weil ich auch weiß, dass wir auch, dass wir auch einen anderen Spieler dorthin stellen können, zum Beispiel Brian, dass wir das System ändern können, dass wir zwei Spitzen spielen können. Also da ruhe ich mich nicht aus oder äh, dafür den Kopf ist das auch bei mir nicht nicht relevant,
1: nee. Nach dem Spiel in Leipzig ähm, wurde mir auch oft zugetragen, dass dein Interview sehr sympathisch war äh, oder die vielen Interviews, die man dann halt so geben muss, wenn man sein erstes Bundesliga-Tor schießt, weil du eben sehr offen erzählt hast, äh, wie du dich gefühlt hast in dem Moment, äh, dass du ja auch auf der Bank dir, glaube ich, erstmal ein Handtuch vor das Gesicht gezogen hast und erstmal ein paar Tränen verdrücken musstest. Ähm, das kam sehr, sehr gut an, wirst du wahrscheinlich ja auch äh, das ein oder andere Mal gehört haben schon in der Zwischenzeit. Bist du so ein Anders zeichnet dich so eine offene Art äh, aus, dass du jemand, so habe ich dich auch in dem halben Jahr kennengelernt, dass du schon jemand bist, der sehr offen über seine Gefühle sprechen kann, der auch einfach sagen kann, was gerade Phase, äh, Phase ist, auch wenn es vielleicht äh, gerade ein schwacher Moment ist oder vermeintlich schwacher Moment. Damit meine ich jetzt gar nicht nur das Interview, sondern auch andere Momente. Ist das was, was du gut kannst, was dich vielleicht auch auszeichnet?
0: Ja, ich finde das ein Stück weit einfach auch. Also so bin ich einfach. Ne? Ähm, ich würde gar nicht sagen... Dass ich da jetzt besonders drauf achte, aber so also für mich ist das einfach ganz klar. Also, ich, ich verhalte mich einfach so. Das ist einfach so. Und wenn ich dann, äh, wenn mir danach ist, das zu sagen, beziehungsweise wenn ich, ich finde das überhaupt nicht dramatisch. Es ne? ist einfach, so es war mein Gefühl einfach in dem Moment. Warum soll ich denn da lügen? Und äh, auch, wenn ich mich, auch wenn ich mal irgendwie Scheiße gebaut habe oder so, dann, dann stehe ich halt auch dazu. Das ist einfach ganz wichtig. Und ähm, ja, ich. Ich gehe auch mit jedem Spieler hier offen um, auch wenn ich die Sprache nicht kann, kann ja trotzdem versuchen, mit denen zu kommunizieren, <lacht> ich meine, also, äh, da gibt es ja keine Grenzen. So. Und äh, ich hoffe auch, dass das, also ich denke, dass das auch an mir geschätzt wird, wenn ich so bin. Und äh, das ist, finde ich auch einfach schön. Also, ich bin einfach so, wie ich bin. Offenheit dann natürlich auch und ja.
1: Ich fand da eine ganz lustige Anekdote, vielleicht, wo wir in München gespielt haben, aber 0-1 verloren da äh, nach den ganzen Interviews das dauert ja dann auch irgendwie so 20 25 Minuten da kam ich so diese lange Treppe hoch und dann saßst so du da ganz alleine oben und äh, ich dachte ach Mensch der sieht irgendwie betröppelt aus der da Mensch ja was los alles gut und so und weil natürlich nach so einer Niederlage ist ja die Stimmung auch immer nicht so gut und du guckst es mich einfach nur an und sagtest so ach ist doch irgendwie schön muss man auch mal genießen so, so oft habe ich noch nicht in der Allianz Arena gegen ja. Bayern gespielt das war das war echt so ein Moment wo ich auch kurz sage äh, ach so
0: ja ja, hast du recht, eigentlich. Ja, so also das ist ja natürlich wirklich so. Ne? Also ich finde, man sollte immer das nehmen, also man sollte immer sehr, sehr dankbar sein, finde ich einfach, weil äh, das natürlich kann das jetzt nicht, nicht jeder Spieler leben und ich weiß auch, dass ich mir das im gewissen Sinn auch selber verdient habe, äh, dort mal zu stehen, aber es ist ja trotzdem selbstverständlich, dass ich nächstes Jahr wieder äh, in der Allianz Arena spiele oder in Dortmund oder äh, in Frankfurt oder was auch immer. Und äh, natürlich war das vielleicht normalisiert sich das irgendwann natürlich wenn man wenn ich jetzt sag ich mal hoffen wir die nächsten zehn Jahre Bundesliga spiele und ich zehnmal eine Jahr in der Spiele würde ich wahrscheinlich in acht Jahren nicht mehr auf der Treppe sitze und sagen boah geil da werde ich wahrscheinlich wenn man dort wahrscheinlich dann verliert werde ich wahrscheinlich einfach nur sauer sein aber klar es ist auch für mich das erste Mal und deswegen ist das natürlich auch immer was Besonderes und das sollte man dann auch immer dem Moment auch immer genießen weil das nicht selbstverständlich ist
1: ja trotzdem habe ich immer so das Gefühl dass ja, dass du das nochmal ein Stück weit offener auslebst, glaube ich, als, als viele andere. Oder ja, klar, es, offen, es gibt mal zwei
0: Seiten. Äh, wenn man da hinfährt, äh, klar ist man dort hauptsächlich, um das Spiel zu gewinnen natürlich. Es geht natürlich nur um, das, um den Sieg und äh, beziehungsweise um dort was zählbar mitzunehmen, egal bei welchem Auswärtsspiel. Und klar bin ich auch angepisst, wenn man dann verliert. Egal äh, wie oder nur einen Punkt holt, wenn man etliche Chancen hat und das Spiel gewinnen kann zum Beispiel. Aber dann sollte man auch nicht die andere Seite vergessen, dass äh, wirklich dass das wirklich man dort einfach ist äh, und das vielleicht nicht jeden Tag sieht. Ne? Also es ist ja einfach so. Und äh, genau, also ich, da gibt es immer zwei Seiten der Medaille, überall. Jetzt lass uns
1: ein bisschen auf die Rückrunde schauen. Wir haben äh, heute den 29. Dezember. Ihr habt schon wieder zwei Tage trainiert. Gestern unterwegs, heute unterwegs. Ähm, morgen geht es auch schon wieder auf den Platz. Hast du was, was du dir persönlich vorgenommen hast für die Rückrunde? Hast du persönliche Ziele?
0: Äh, auf jeden Fall natürlich gesund bleiben. Gesundheit ist natürlich Spiel, spielbereit natürlich. An sich, klar, ist der Klassenhalt das große Ziel, aber das kannst du immer, das war es vor der Saison auch und jetzt geht es einfach, finde ich, die Leistung, die wir jetzt die letzten Spiele gezeigt haben, auch als Mannschaft. Wir sind ja in meinen Augen brutal als Mannschaft aufgetreten. Das, das haben die Leute auch gespielt einfach von außen und äh, das ist ganz wichtig, dass die Leute das immer wieder spüren und dass wir das auch spüren, diesen Geist, der, der vorhanden ist, dass wir den immer wieder aufleben lassen, egal wie schwierig die Situation ist und egal wie dunkel die äh, Situation auch sein mag, weil es wird natürlich wieder Spiele geben, wo wir wahrscheinlich verlieren werden, das ist völlig normal und dass wir da einfach zusammenstehen und äh, uns immer wieder vorrufen, dass wir das auch können, dass wir das immer wieder gezeigt haben und äh, deswegen einfach überhaupt gar keine Angst haben, finde ich, vor irgendwelchen Spielen, sondern einfach daran gehen und sagen, ey, wir können ja heute was reißen, egal gegen welche Mannschaft, weil auch äh, die Top-Mannschaft nach einen schlechten Tag, ne? Hilft es
1: da vielleicht auch, dass man dann jetzt eben nicht nur gewonnen hat, sondern dass man auch noch in Leipzig gewonnen hat?
0: Ja, das denke ich auch. Also auswärts ist natürlich auch mal eine andere, andere Situation, weil auswärts ist natürlich immer noch auswärts, ne? Äh, das ist, man sagt, das gibt es nicht, aber diese Stärke gibt es irgendwo schon, finde ich, äh, wenn man zu Hause spielt, dass man auch zu Hause stark ist, beziehungsweise äh, seine Spiele gewinnen sollte und äh, klar hat Leipzig auch, ähm, spielt natürlich nicht die beste Saison, aber trotzdem musst du diese Mannschaft erstmal schlagen. Ähm, das, ist, das ist immer noch ein Teil von Mannschaft gewesen und äh, total Top-Spieler und die werden sich wahrscheinlich wieder fangen und äh, werden auch weiter nach oben gehen und äh, trotzdem da nochmal wirklich, wir haben ja wirklich noch mehr Schippe raufgelegt, im Vergleich zu den vorherigen Spielen, die auch echt ganz gut liefen, muss man echt sagen, wirklich wirklich gut, wirklich wichtig auch.
1: Und äh, dann nochmal per um so oft auf, auf dich persönlich äh, zu kommen, jetzt hast du natürlich klar, Klassenerhalt, große Gegner. Was nimmst du für dich mit oder für dich, was nimmst, du dir, was nimmst
0: du dir ganz persönlich vor? Viel Spielzeit einfach, wirklich viel Spielzeit. Natürlich Tore gehören natürlich dann auch dazu, aber einfach, dass ich spiele und äh, mich durchsetze. Und äh, da muss gar nicht immer mal ein Tor dabei sein, aber es geht einfach darum, dass ich, wenn ich auf dem Platz stehe, dass, dass, dass ich präsent bin, dass die Leute das sehen, dass ich möchte einfach. Und äh, mich dann auch in vielen Duellen durchsetze, dass ich einfach diese Bundes Bundesliga-Tauglichkeit einfach konstant auf den Platz bringen kann.
1: In der Innenrunde gab es ja auch mal zumindest von außen die ein oder andere Stimme der Kritik äh, auch an deiner Person, weil es eben am Anfang ganz ganz bisschen einen kleinen Stotterstart äh, gab. Ist das was, was du... Wenn es in der Zeitung steht, liest. Wenn es bei Instagram in den Kommentaren steht, liest. Oder ähm, kannst du das ganz gut für dich einordnen und auch ähm, dann zur Not wegblocken oder gar nicht erst aufnehmen?
0: Ja, also Zeitungskritik, das ist normal. Ich lese die Zeitung auch. Auch die neues also, <lacht> Lese ich mich schon durch. Also ich finde das auch interessant, was dort teilweise geschrieben wird. Natürlich, äh, aber man sollte die Sachen natürlich nicht alles zu ernst nehmen. Ne? Es sind immer nur Momentaufnahmen, die dort dargestellt werden. Auch im Netz ist es ja normal. Da müsste gegen... Gegen Buch habe ich zum Beispiel nicht so gespielt, obwohl wir gewonnen haben, weil ich zum Beispiel nicht gut, äh, das weiß ich auch. Dann steht halt, ja, Serra Schrott, ja, das weiß ich. Gut, dann steht da nicht wie Sarah Super oder sowas, ne? Und dann weiß ich auch, okay, klar, aber ich muss das halt wieder beweisen, ne? So, und das sind, das ist halt im Fußball einfach so, das ist so schnelllebig das Geschäft und äh, das geht ja auch nicht nur mir so, das geht ja allen so. Also, das geht ja auch in Ronaldo so, das geht in Messi so, das geht jedem einzelnen Fußballer so. Und äh, das ist einfach so. Das gehört dazu. Klar, es ist manchmal nicht so schön, ne? aber muss man drüber stehen und sagen scheiß drauf. Also, also, <lacht> ja. Also.
1: ja, so ist es ja auch. Aber es ist ja trotzdem äh, ganz spannend, glaube ich, dann auch, äh, auch für die Leute draußen zu erfahren,
0: dass du trotzdem Zeitung lesen kannst und trotzdem... Ja, auf jeden also, Fall. Ja, anderen ja, anderen. Ja, also, natürlich, natürlich ist das so. Und äh, <lacht> Ich verstehe das natürlich auch manchmal nicht, wenn da Leute wirklich Beleidigungen reinknallen und sowas. Kritik ist immer ist immer in Ordnung. Da habe ich gar nichts gegen. Ich meine, ich saß früher auch auf der auf auf Tribüne und da hat man einen oder anderen Spieler von Hannover wahrscheinlich <lacht> <dann> beleidigt. <lacht> äh, aber ja gut, ich weiß auch, Wahrscheinlich ist, natürlich ist das nicht hilfreich, aber das ist dann auch einfach nur die Wut, die dann raus muss und das geht dann auch gar nicht immer ins Persönliche. Das ist dann einfach aufregend und das ist dann so. Das ist dann so. Lass uns
1: vorausschauen. Äh, erstes Spiel in Freiburg, werden wir haben eben schon mal kurz angerissen. Im Hinspiel ähm, haben wir, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. 0-0, Punkte Punkt mitgenommen. Die sind gerade Dritter, sicherlich mit die Überraschungsmannschaft der Bundesliga. Worauf wird es ankommen, dass wir da was mitnehmen können?
0: Ist, was ist aus unserer Sicht wichtig? Ja, auf jeden Fall. Ja gut, wir haben uns natürlich jetzt noch nicht so Szenen äh, zum Spiel in Freiburg angeschaut, äh, gegen Freiburg angeguckt. Das werden wir natürlich kommende Woche dann noch machen nach den Feierten, also nach Neujahr und Silvester. Und ähm, ja, Freiburg ist natürlich äh, boah. zurzeit, die haben natürlich ein Selbstbewusstsein ohne Ende, klar. Ähm, spielen guten Ball, sind aber auch als Mannschaft extrem gefestigt, eine sehr sehr konstante Mannschaft einfach. Und äh, wir müssen wieder dagegen wie wir die letzten Spiele gemacht haben, natürlich als Mannschaft zusammenstehen, dass jeder Einzelne auf den Punkt äh, seine Leistung bringt und äh, gemeinsam das Ganze dann einfach angehen. Klar wird es wahrscheinlich auch wieder, vielleicht werden, wahrscheinlich werden wir ein bisschen mehr bei als gegen Leipzig haben, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr äh, kicken können als gegen Leipzig, ein bisschen mehr Initiative in die Hand nehmen können. Klar ist Freiburg auch in dem Schüler Favorit und äh, ja, wir sollten uns davon wirklich nicht beeindrucken, lassen von im dritten Tabellenplatz, das dürfen wir nicht, müssen wir auch überhaupt nicht und äh, wir gehen da auf jeden Fall guter Dinge rein, bin ich mir sicher. Wenn man jetzt in Leipzig gewonnen hat, fährt man dann aus
1: so Spielen wie zum Beispiel Freiburg, aber auch weiß nicht Frankfurt kommt danach noch als Auswärtsspiel. Ist man dann auch irgendwann zufrieden, wenn man mit einem Punkt nach Hause fährt oder will man dann irgendwie doch immer drei haben? Und wenn man auch mal nur einen Punkt nimmt, dann fährt doch so die kleine Unzufriedenheit im Bus mit
0: zurück. Also ich will immer drei haben. Klar, also auch wenn wir gegen Bayern spielen, will ich drei haben. Unbedingt. Das Ding ist klar, weil ich auch die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, wie das ist und nach dem Spiel sieht es natürlich anders aus. Wenn ich weiß, der Spielverlauf war jetzt halt so, dass wir mit einem, äh, das weiß ich nicht, Freiburg schießt 30 Mal aus Tor und trifft, schießt ein Tor und wir schießen 5 Mal aus Tor und schießen ein Tor, dann weiß ich auch, okay. Heute kann man einem Punkt zufrieden sein. Es ne? ist natürlich immer noch Situation, der Situation geschuldet. Und äh, deswegen, von Anfang an steht es 0-0 gegen jede Mannschaft. Und äh, gegen Leipzig war es zum Beispiel ein, in meinen Augen verdienter Sieg. So, das war kein glücklicher Sieg. Ähm, weil klar haben die häufiger das Tor geschossen, aber ich weiß auch von wo die teilweise das Tor geschossen haben und äh, die einzig, da war die einzig wirklich klare Chance, war der Kunku nach dem 1-0, nach der roten Karte war das glaube ich direkt. Ja. So und äh, wir hatten noch das Abseits-Tor, also wie so ein, so ein weiß nicht, 2 Zentimeter Abseits war, wo die einfach Glück haben, also da hatten wir schon teilweise genau, die Chancen waren zum Beispiel in meinen Augen auf ähnlichem Niveau, zumindest die Top-Chancen auf jeden Fall und darauf kommt es natürlich dann auch an. Jetzt
1: kannst du in der Mannschaft äh, ja auch ganz gut mit dem äh, Flo, der auch seinen ersten Bundesliga-Assist beigesteuert hat in Leipzig. Hast du bei dem schon mal gemerkt, so auf dem Platz oder nach dem Spiel, dass es dem jetzt auch damit ein bisschen besser geht?
0: Boah, weiß ich gar nicht. Der Flo ist ein sehr, sehr lockerer Mensch. Ähm, sehr, immer, immer, immer einen Spaß für einen Spaß zu haben, egal in welcher Situation. Ähm, behält die Lebensfreude einfach bei, das ist auch ganz wichtig. Und so gemerkt habe ich das jetzt tatsächlich nicht. Nee, aber. Ja. <lacht> Man merkt übrigens, sobald ich den Namen ausgesprochen habe, ist bei Janni direkt so ein
1: Grinsen ins Gesicht gewachsen. Das kann man jetzt natürlich beim Hören nicht sehen.
0: Nee, das stimmt, aber Flo und Flo ist immer sehr, sehr lustig. Also gerade wir beiden dann auch, der Chiborra natürlich auch mal ganz gerne, der war so, äh, wir verbringen schon viel, viel Zeit dann auch im Hotel, vielleicht mal auf dem Zimmer oder sowas, schon mal ganz lustig. Ja, wir kommen gut <lacht> aus, haben einen guten Humor denke ich. Und äh, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig.
1: Die Sprüche sitzen äh, auf jeden Fall immer sehr locker. Wie sieht so ein Abend aus auf dem Hotelzimmer, wenn ihr dann irgendwie ein bisschen die Zeit verbringt? Was wird dann, was wird dann gemacht?
0: Ja, es ist natürlich immer schwierig, ähm Gerade bei gegen Leipzig war es zum Beispiel nochmal eine andere Situation, weil jeder Spieler Corona, äh, jeder Spieler Corona hatte Dank, <lacht> ja. äh, weil, äh, äh, weil Tego und Preeti dann äh, Corona hatten, dann hat die ein Einzelzimmer gehabt, ne, und dann soll man natürlich auch nicht zu, zu viel auf dem Zimmer hocken und sowas, ne. Ich Aber wenn wir das jetzt mal wegnehmen? Ja, wenn man das wegnehmen, dann ist es so, dass äh, wir eigentlich immer zusammen auf dem, oder ich gehe am Flur rüber, also schreibt sich kurz oder hier, kommst du rüber, lass mal chillen oder was weiß ich. Und äh, gucken wir zusammen, irgendwas im Fernsehen oder wir finden schon eine Beschäftigung. Neulich haben wir mit äh, die Busfahrer nach Leipzig mit Wimsi, äh, Lennart, dann noch Massai auf der Rückfahrt, wir haben wir ja irgendein Pokémon-Spiel gespielt und zu viel, dann lacht man sich auch vier Stunden an, irgendwie so ein bisschen sich eins zurecht an. Das macht auch immer Spaß. Ne? Also man muss die Zeit natürlich. Ähm, Klar, weil sich auch vier Stunden Fahrt nach irgendwo hin ist natürlich nicht immer angenehm, aber man kann sich die Zeit ja auch verschönen. Ne? Also, und äh, Das versuchen wir dann auch größtenteils zu machen und das ist dann auch immer ganz lustig.
1: Sie sich soll von Flo übrigens auch fragen, wann du deine Wettschulden einlöst. <lacht> Kommen die davon Pokémon-Spielen? <lacht> ne, davon tatsächlich
0: nicht. Äh, ich weiß tatsächlich nicht, weil wir sehr, sehr viel untereinander wetten. Ähm, er, kriegt, er kriegt auf jeden Fall noch ein Essen oder zwei sogar. Ähm, bei Kunst habe ich aber auch noch ein Essen. Auf. Also er nicht. <lacht> Ne, er bei mir, ich muss da auch noch einen ausgeben. Das sind so die kleinsten Sachen. Ne? Da ist Aufwärmprogramm, Niklas, mein GT-Trainer, dann sage ich dem Kunden, meinst du, weil es in Strömen geregnet hat, meinst du, wir machen heute eine Übung auf dem Boden, habe ich gefragt. Also ja hundertprozentig auf gar keinen Fall. Erste Übung, zack, auf dem Boden bei dem <lacht> Wetter, ne? Das ist auch nicht mal angenehm, gehört dazu, macht man dann auch, aber gut, um solche Sachen wette man dann teilweise auch. Ne? Das ist, ist schon ganz lustig. Und dann ist es im Training, weiß nicht, irgendein Schuss, irgendwas mit, mit Hille, der ist auch mal dabei, die haben ja heute auch einen Torschusswettbewerb gemacht, also Hille gegen Flo, äh, wo Hille zehnmal aufs Tor schießt, der Flo ist ein Tor und äh, wenn Flo fünfmal oder sowas hält, dann gewinnt er, hat auch gewonnen, hat Hille fünf getroffen und Flo fünf gehalten, darf du auch irgendwas aussuchen, also es ist immer ganz lustig, das macht dir ja immer Spaß.
1: Also, du bist auch, höre ich da so aus, so ein sehr kompetitiver Typ einfach. Ne? Es darf immer gerne um irgendwas gehen. Ja, weil es ist dann,
0: es ist dann lustiger. Der Reiz ist natürlich mehr gegeben, ja. einfach. Ne? Ist ja natürlich. Äh, und der, der Chimora ist auch manchmal, meistens dabei. Der auch immer heiß auf sowas. Und wenn ich weiß nicht, ob hier schießt gegen die Latte, kriegst einen Zehner oder sonst was. Oder immer solche kleinen Sachen zwischendurch. Ne? Hauptsache Wettbewerb. So. Ja. Hauptsache Wettbewerb. Das, das ist schon, ja, weil der Reiz einfach dann da ist. Ne? So, ja. Das macht dann mehr Spaß.
1: Wenn man äh, dir schreibt oder sich dein Instagram-Profil äh, anschaut, dann sieht man, dass dein Profilbild die, das Trikot oder die Rückennummer von LeBron James ist, der äh, die 23 trägt, so wie du ja jetzt auch, so wie du vorher ja auch schon die 23 getragen hast. Ähm, wie wichtig sind dir Vorbilder oder was kannst du von einem Basketballspieler lernen?
0: Ja, es ist äh, es muss gar nicht dann. Also am Anfang war es, also mein Lieblingsspieler, fangen wir ganz früh an, war Fernando Torres zum Beispiel, ähm, weil ich sie einfach cool fand.
1: der glaube ich immer den neuen getragen, ne? Der
0: klassische neuen, genau, ja. bei Spanien oder bei äh, Atletico oder Liverpool, wo du überall gespielt hat. Und äh, das war einfach mein Lieblingsspieler damals. So dann kam natürlich so langsam, da war ich noch ein Kind, ne? Dann das Bewusstsein äh, so. 15, 16, so, boah, Ronaldo, was der alles macht, dann wird einem bewusst, was man für alles tun muss, um Profis zu werden oder um fit zu sein oder um in dem Fall dann Tore zu schießen oder sonst was. Und äh, ich weiß gar nicht genau, wann ich mich richtig befasst habe mit Basketball. Das erste Spiel war, glaube ich, mal irgendeine Wiederholung auf Sky zwischen den Lakers und den Boston Celtics damals, äh, die Final Serie, wo die Lakers im Spiel 7 gewonnen haben auf jeden Fall. Und da habe ich mich dann angefangen, wirklich für Basketball zu interessieren. Dann geht es natürlich los mit Dirk Nowitzki und sowas. Ne? Wobei man dem jetzt auch weiß, das war jetzt nicht der athletischste Spieler und sonst was. Klar war es auch ein Weltklasse-Spieler in einer Größen aller Zeiten. Aber dann bin ich halt, weil ich dann immer mehr geschaut habe, auch auf LeBron James gekommen. Und das ist natürlich einfach eine andere Ausnummer nochmal. Das ist ja wirklich... Also, auch was der neben dem Platz dann leistet und äh, wie der mit vielen Drucksituationen einfach umgeht und wie der sich fit hält und wie er es einfach immer wieder schafft, seine Leistung so hoch zu halten mit jetzt, jetzt ist er 37, das ist schon bemerkenswert oder wird 37, ne? das ist schon bemerkenswert und klar, äh, schaut man sich davon auch mal ab oder äh, wird dann irgendwie gewinnt eine gewisse Affinität zu dieser, zu dieser Person und äh, Guckt sich da auch ein bisschen rein, schaut sich irgendwelche Trainingsvideos von dem im Internet an oder so und äh, das ist dann schon, schon bemerkenswert, man setzt sich einfach mit der Person auseinander und äh, dann merkt man, warum ist der nie verletzt oder selten verletzt oder wie kriegt das immer hin, so auf, auf seine Leistung zu kommen, was macht der Formspiel und das ist einfach interessant und wie er das macht, das ist eine Ausführung schon extrem krass, denke ich und ich bin da einfach bei ihm geblieben. Klar kannst du auch einen Ronaldo nehmen natürlich oder auch viele andere Fußballer mit Sicherheit ähm, oder andere Sportler auch, äh, die das super machen. Aber ich bin da bei ihm hängen geblieben und ja, es ist für mich einer der größten Sportler aller Zeiten.
1: Also da guckt man sich dann wahrscheinlich, als, äh, wenn man selber Profisportler ist, eben andere Sachen ab, als wenn jetzt, ich sag mal, wie ich so ein Typ, da irgendwie vom Fernseher sitzt und einfach nur Basketball guckt, dann freue ich mich daran, dass er halt einfach ein guter Basketballspieler ist. Aber du guckst dann schon auf nochmal so ein paar Teile, die, wo man sich was, was raussuchen kann oder was für sich selber finden kann? Also gibt es vielleicht sogar konkrete Beispiele, die du schon ja, zu benennen ja, hast? so benennen
0: Angewandt habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht so viel, weil es einfach schwierig ist, das Ganze natürlich auch auf den Fußball zu übertragen. Zum Beispiel, wenn, der, wenn ich sehe oder lese oder äh, wenn er sagt, dass er vor dem, Spiel, vor dem Spiel, weiß nicht, Kniebeugen 100 Kilo macht oder was ist natürlich. Nicht. <lacht> 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 wenn ich jetzt nicht vor Spiel mache, ne? kann ich zwar auch, aber werde ich nicht schaffen, dann vernünftig danach irgendwie mich zu bewegen. Ne? Ähm, dann denkt man natürlich schon mal nach, warum macht er das eigentlich und äh, ist es, kann ich das irgendwie auch bei mir anwenden. Das ist zum Beispiel so, dass ich meistens einen Tag vor Spiel noch ein äh, ein paar Schnellkraftübungen mache. Äh, natürlich, das sind äh, teilweise auch Kniebeugen, mehr Kraft umsetzen mit einer Langhantel äh, wo man dann einfach auch nochmal Gewicht bewegen muss, möglichst schnell, Schnellkraft natürlich, und ähm, das hilft dann am nächsten Tag so, und mir hat das, klar muss man das auch für sich wieder einen Weg finden, aber mir hat das einfach geholfen, und da habe ich vielleicht nicht, natürlich nicht exakt das übernommen, was er macht, aber so die Art und Weise, wie er es macht, habe ich dann quasi übernommen. Und so die, die
1: Denkanstöße wahrscheinlich auch überhaupt genau. erstmal. So diese, dass man überhaupt auf die Idee kommt, in die Richtung um was zu tun, ne? Genau. Und äh, guckst du auch viel NBA dann? Ist, also, ich meine, ich bin jetzt nicht so in der Materie, aber ich meine, das meiste läuft ja spät spätabends bzw. nachts. ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach.
0: Genau, es ist sehr, sehr schwierig tatsächlich. Also. Ich habe ja die NBA, den League Pass heißt der ja, ist quasi Sky oder was auch immer, wie du es nennen magst, für Basketball und genau damit kann ich jedes Spiel schauen live oder auch im life kann dann aber auch zum Beispiel Ergebnis verbergen drücken, dass ich, wenn ich auf die NBA gehe, nicht sehe, wie die gespielt haben. Das ist schon mal ganz clever. Naja, ja, das ist tatsächlich eine gute Sache. Gehe ich rauf, dann darf ich Sport nicht auf Instagram sehen, weil dann kommt sofort House of Highlights oder ESPN oder was weiß ich für eine Sportseite, die natürlich irgendwelche Highlights zeigt oder ja. irgendwelche Ergebnisse einblendet und äh, nee, dann meistens. Also ich gehe schon viel auf die sehr, sehr... Früher war es extrem, da bin ich wirklich nach jedem Aufstehen, bäcker aus und auf die NBA-App gegangen und geschaut, wie haben die Lakers gespielt, beziehungsweise damals noch die Cavaliers oder LeBron James gespielt hat, habe mir die lander anguckt, geschaut, wie viele Punkte jeder einzelne Spieler gemacht hat, solche Geschichten. und gibt es noch kleine Highlight-Ausschnitte, die du immer da schauen kannst und äh, ja... Livestream ist immer sehr schwierig, klar. Das mache ich fast nie, weil es einfach gut, <lacht> ich kann nicht 2 Uhr aufstehen ja. und äh, dann bis 5 Uhr gucken und am nächsten Tag wieder um 8 Uhr aufstehen und dann zum Training fahren oder sowas. Ne? Das, äh, zu, klar kann ich das, wäre wär aber nicht förderlich, denke ich. Ja. Und, äh, deswegen am Sonntag läuft zum Beispiel ein Spiel oder gibt es frühere Spiele um 21 Uhr, 20 Uhr, 19 Uhr. Ähm, auch wenn das nicht immer die attraktivsten Spiele sind, aber man schaut sich das trotzdem einfach an, weil es dann, weil ist natürlich nicht so häufig die Möglichkeit die einfach dazu gibt.
1: Ist dann vielleicht so eine Weihnachtspause auch ganz nett wie jetzt, wenn man dann sich das eben mal gönnen kann, dass man um ein Uhr nachts mal so Sachen guckt oder so?
0: Auf jeden Fall, es gibt ja mal die Christmas Games dort auch und dann läuft wirklich von, ich glaube dieses Mal, dieses Jahr geht es von 18.30 bis, ja gut, dann geht es bis auch, kannst du bis 6 Uhr theoretisch äh, laufen die Spiele einzeln oder ein paar Spiele, ausgewählte Spiele einzeln und kannst du die alle reinziehen. Ne? Ähm, das habe ich auch dieses Mal zumindest mit einem Spiel gemacht, dann ähm, und ich mir das einfach im Vollerling angeschaut. Das ist auch einfach wirklich mal ganz schön, ne? Das ist dann auch, weil live ist natürlich was anderes, als wenn du dann, klar, diesen Tag, ja, genau. genau.
1: Jetzt hast du selber gerade ganz gut beschrieben, wie du dir Sachen abguckst oder wo du dann ähm, eben zum Beispiel LeBron verfolgst. Aber selber bist du ja überhaupt nicht so der Typ, der so wahnsinnig viel von sich preisgibt. Also, dein Instagram-Account bleibt meistens äh, stumm. Hast du mir auch schon mal erzählt, dass du das äh, ja auch ganz bewusst so machst. Woran liegt das? Also wenn man jetzt zum Beispiel bei uns im Kader mal schaut, dann hat irgendwie jeder Instagram und du ja, also hast du zumindest auch einen Account, aber du bist ja jetzt nicht so, dass du
0: so wahnsinnig viel von dir in die Welt äh, trägst. Wo, wo kommt das so her? Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, mittlerweile, also die Welt ist natürlich, beziehungsweise das hat sich natürlich alles dahingehend entwickelt, dass alles sehr, sehr viel öffentlich gemacht wird und daraus entstehen natürlich immer viele Spekulationen oder das wird irgendwo hineininterpretiert und solche Geschichten und ähm, ich war auch früher mal aktiv auf Instagram und es äh, ist auch gar kein Geheimnis, dass ich da also, hatte ich auch ein paar mehr Follower und solche Geschichten, aber es hat mir einfach nicht viel gebracht. So, ne? Also ich war dann da und äh, dann kriegst du auch immer wieder irgendwelche Nachrichten und da Anfragen hast du etliche Nachrichten da stehen und so das soll ich finde das schöner, wenn das wirklich nur, wenn ich dann die Leute mir schreiben können, denen ich folge, so, die mich dann auch kennen, die ich kenne und äh, dass das so ein bisschen einfach anonymer bleibt, ne? auch was ich mir anschaue und solche Geschichten oder was ich dann da im Urlaub mache oder so, so. geht keinem was an, also ich, ich möchte das, klar, andere können das natürlich preisgeben, wenn es machen wollen, das ist deren Sache und wenn es machen, ist ja, auch, ist ja auch in Ordnung, aber ich muss da jetzt nicht irgendwie äh, so weiß ich nicht. <lacht> so bin ich halt nicht. Ich stelle mich jetzt nicht irgendwo an den Strand und äh, lasse mich da fotografieren oder solche Geschichten. Ne? Das, das mache ich nicht. So, und äh, Ich habe auch immer, muss ich ganz ehrlich sagen, tun meine Freunde mir manchmal ein bisschen leid. Äh, ich, macht, ich mag das nicht gern, äh, Fotos zu machen äh, in der Öffentlichkeit oder sonst was, auch, auch Erinnerungsfotos, weil ich weiß ganz genau, das Foto landet in meiner Galerie und ist dann irgendwann weg. Klar, guck ich, ich weiß, aber ich werde es jetzt nicht mehr angucken, weil ich weiß, ich habe es im Kopf so, das war schön, so, ich erinnere mich dann daran, so, das war schön oder das ist eine schöne Erinnerung und sowas und äh, im Kopf ist das immer schöner als auf einem Bild, finde ich, festzuhalten. So und äh, ja, deswegen kommt das einfach auch ein bisschen daher, wieder ein bisschen anonymer und ja, ist einfach, genau. Bist du ein nostalgischer Typ oder dann gar nicht? Was meinst du mit ähm, Also
1: guckst du gerne mal zurück, äh, erinnerst du dich gerne an dann den letzten Urlaub, an aber auch gerne sportlich schöne Spiele oder sowas? Oder bist du schon eher so ein Typ, der immer nach vorne guckt? Weil äh, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ne, mit irgendwie keine Fotos machen oder sich wenig so dokumentieren, ja spricht ja so ein bisschen
0: dafür, dass du Vergangenes schnell hinter dir lassen kannst. Ja, ich kann das schon hinter mir lassen, aber ich, ich schaue auch gerne mal schön schon zurück. Also die schönsten Erinnerungen habe ich tatsächlich dann aus Urlaubstagen zum Beispiel mit meinen Kumpels, wo ich wo ich, äh, da war ich ähm, in Portugal, waren wir dort und da haben wir uns das erste Mal so ein kleines Ferienhaus dann gemietet, ne? also das erste Mal natürlich eine große Nummer, Flug selber, wir hatten auch gar keine Kreditkarte und sowas ne? und äh, mussten da irgendwie klarkommen, irgendwie ein Auto mieten und ähm, das war dann schon ganz lustig, wenn man so jetzt da und zurückdenken, da habe ich auch keine Bilder mehr von und äh, brauche ich auch nicht, weil ich weiß, wie schön das damals war und ich, wenn ich, wenn ich äh, quasi in diese Änderungen da reingehe, zum Beispiel wie wir da vom Hausdach in den Pool gesprungen sind, sowas auch nicht mehr so äh, lustig ist, ne? was auch nicht jeder sehen sollte, ähm, dann weiß ich auch, da ein bisschen näher reingehen, weiß ich auch, was wir dort gemacht haben und äh, wo wir dort waren und ja, wie, wie schön das dann auch einfach war ne? und äh, so als kleiner Junge oder am Strand, als wir nach Frankreich gefahren sind mit der ganzen Familie oder sowas, habe ich auch keine Bilder mehr davon. Ich weiß auch noch, wie schön das war. Also ich, ich brauche jetzt halt Erinnerungsfotos ja. einfach nicht. So.
1: Ja, ist ja, ist ja auch legitim. Trotzdem, glaube ich, irgendwie ganz, ganz spannend, das mal äh, so zu erfahren. Ist ja immer ähm, ja, ein sehr persönlicher Wesenszug, so wie man damit umgeht. Zum Abschluss, äh, so ich will hier jetzt auch nicht äh, ewig deine äh, ewig Zeit rauben, habe ich noch drei Fragen die jetzt vielleicht noch so ein bisschen abschließen sollen. Mit welchem Spieler würdest du gerne mal ein Trikot tauschen?
0: Boah, ist eine gute Frage. Ja, ich tausche tatsächlich nicht viele Trikots. Wenn dann mache ich das meistens äh, für Kumpels oder sowas. Ne? Ähm, wenn die mal gefragt haben, zum Beispiel in Bayern, sollte ich mit Lewandowski das Trikot tauschen, aber nicht für mich, sondern weil das jemand, weil die Krügerholds haben. Weil der Corona gab zum Beispiel, genau. Und ein anderer Kumpel wollte, der kein spielt, weil er das Trikot vom, vom Thomas Müller haben. Ne? Aber ich brauche das tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe jetzt keine Wunschvorstellung oder sowas. Es ist einfach schöner, mal mit den Leuten dann, weiß nicht, auf dem Platz gestanden zu haben oder sowas. Ne? Und äh, weil ich hatte auch mal angefangen, Trikots zu tauschen damals, als ich wirklich äh, ganz frisch im Profibereich war. war in Kiel. Da habe ich gegen Freiburg gespielt im Vokal, da haben wir den Pascal Stenzel kenne ich noch gut, den Luca Waldschmidt kenne ich ganz gut, oder nicht ganz gut, aber kenne ich natürlich, und ähm, weil man auch irgendwie mit denen zusammengespielt hat, beziehungsweise mit Stenzel habe ich zusammen gewohnt im, im Internat in Dortmund damals, in der Jugendzeit, und da habe ich auch Trikots getauscht mit denen, dann lagen die ja rum, und äh, ja, so, dann <lacht> gammeln die ja, ne? so, und dann Mut habe ich schon gedacht, Junge, warum machst du das eigentlich? Na, du, weißt du selber nicht, dann lass es einfach, ne? weil ich habe da keinen Nutzen am Ende von. So und äh, klar, ich kenne auch manche, die das dann, die schon älter sind, die eine Sammlung zu Hause haben, was ich auch ganz interessant fand, aber für mich ist das dann halt nichts, ne? Klar ist dann vielleicht auch mal cool, die ganzen Trikots dann rauszusuchen und guck mal, gegen den habe ich gespielt oder das vielleicht mal seinen Kindern zu zeigen oder so, aber so, so bin ich einfach nicht. So, und das kann ich dir noch irgendwie anders zeigen heutzutage, wie das auf Bildern oder Erzählungen auch ganz gut, denke ich. Ja, das stimmt. Was möchtest du mal gewesen sein? Alles Mögliche meinst du jetzt, ne? Das kannst du dir selber zurechtlegen. Schiedsüchter, habe ich auch zum Beispiel gesagt. Es gibt so ein paar Berufe, wirklich tatsächlich, wo ich mal reinschnuppern würde, sag ich mal so. Ja? sich Schießt der wäre zum Beispiel so eine Sache, wie, wie es für mich wäre, selber auf dem Platz zu laufen. Natürlich jetzt beim großen Spiel, aber sei es beim, weiß nicht, bei einem C-Spiel von der Mannschaft, wie das da, wie das da so abläuft. Ne? Okay, das finde ich eine spannende Antwort. Ja, ich wirklich, also ich habe jetzt auch kurz überlegt, ehrlich gesagt, weil es gibt wirklich ein paar Jobs, wo ich wirklich mal einfach, auch Lehrer fände ich interessant, will ich gar nicht machen auf Dauer, aber einfach mal so einen Tag als Lehrer, und äh, die ganzen Kinder dann, <lacht> so, da es ja auch ein paar äh, Frechere, ich war auch einer von den Frechen eher, äh, das mal so zu erleben, wie man dann auch damit umgeht in solchen Situationen. Ne? Also das finde ich schon interessant, da mal reinzuschauen, also, will ich, sagen wir mal, schieße ich auf eins, Lehrer auf zwei. Ja, das passt schon. Also hast ja nach du
1: deiner Karriere noch ein bisschen Zeit. Dann kannst du beides <lacht> so machen. Das super cool. Ich kann man anrufen <lacht> in der
0: Schule. meine meiner alten Schule, ob ich mal kurz einen Tag Lehrer sein kann. Ne?
1: Und letzte Frage ähm, habe ich auch schon ein paar Mal hier gestellt. Mal angenommen, ich würde dir eine riesen Plakatwand ähm, hier in der Innenstadt, irgendwie am Janplatz oder äh, so ähnlich, bereitstellen und du dürftest da eine Message draufschreiben, irgendwie einen Satz, ein Wort, wie der gerade ist. Und das könnten dann alle Bielefelder für die nächsten zwei Wochen lesen. Was würdest
0: du da drauf schreiben? <lacht> <lacht> ähm. Das ist eine sehr gute Frage, wirklich. Ja, da, da darf ja auch kein Müll draufstehen, ne? So. Ne, würde ich gar nicht machen, glaube ich. Will ich gar nicht, machen, ey, ich. <lacht> ich gar nicht wollen
1: aber passt ja vielleicht auch dazu, dass du nicht der große Kommunikator in die Außenwelt bist.
0: Ja, boah, schwierig wirklich. Nee, keine Ahnung, ehrlich, ganz schwierig. Du,
1: dann nehme ich auch einfach mit, dass du sagst, will ich gar nicht. Ist ja auch, ist ja auch eine Antwort. Ja. auch gut.
0: Wenn das jetzt einfach geht, dann. Mache ich das, das geht,
1: das geht. Ja. Spricht ja, es ja geht ja auch immer ein bisschen darum, herauszufinden. An was die Person zuerst denkt und äh, wenn dein erster Reflex ist, oh, ich, 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 ich finde es find
0: ist schwierig. Also.
1: Janni, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Dann äh, ja, wünsche ich noch schöne drei Tage, wenn es dann wieder so weit ist mit Silvester, Neujahr und dann sehen wir uns im neuen Jahr Super. und hoffen dann, dass deine persönlichen Ziele und natürlich unser großes Ziel, Klassenerhalt in Erfüllung geht. Auf jeden Fall. Dankeschön. Danke auch. Das war es auch schon wieder mit der ersten Folge des Arminia-Podcasts im Jahr 2022. Für die nächste Woche habe ich schon einen weiteren Neuzugang in der Pipeline. Gonzalo Castro hat bereits für eine kleine Vorstellungsrunde hier im Arminia-Podcast zugesagt. Darauf freue ich mich. Jetzt wünsche ich euch einen angenehmen Start in dieses neue Jahr in 2022 und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder dabei seid hier im Arminia-Podcast.